0: E aí pessoal, estamos aqui de volta do Som Brothers. Eu sou o João.
1: Eu sou o Vitor Ramos.
0: E hoje vamos gravar mais um episódio que vai ser um pouco polêmico, né, Vitor?
1: Com certeza, esse assunto aí vai ter gente concordando 100%, discordando veementemente, dizendo que não é aquilo que está sendo dito, ou. Enfim, vamos ver aí,
0: vamos tocar o barco. Vamos lá, vamos falar de defeitos dos vinhos. Ontem você acabou um curso sobre isso, não foi, Vitor? Que eu também fiz esse mesmo curso. Exatamente. Então estamos bem fresquinhos aí com, com os defeitos identificáveis nos vinhos.
1: Estamos bem fresquinhos, não. O assunto está bem fresco na cabeça. <risos> lá ele. <risos> Se diz aqui, lá ele.
0: Então, Vitor, primeiro de tudo vamos fazer um, um, um briefing, né? Que o defeito do vinho, às vezes, está no vinho que a gente bebe, que a gente gosta... E às vezes a gente nem percebe, né, Sim.
1: É, porque tem, na verdade, o defeito... Você, é difícil você chegar e falar assim, ah, esse vinho tá defeituoso e igualar isso a não poder beber. O vinho pode ter um defeito, e muitos inclusive tem, e isso vai diminuir, se você estiver avaliando, por exemplo, de uma forma pontuando aquele vinho, se você estiver avaliando de uma forma super técnica, uma pequena presença de um defeito, você vai tirar um pontinho ou outro ali, vai diminuir a nota que você vai dar aquele vinho mas não significa que ele tá ruim para beber e que você vai jogar fora. Ó, viu que os vinhos que tem defeitos profundos, graves, aí sim vai ser aquele vinho que você vai acabar entornando ele na pia. Mas é só para destacar aí pro pessoal que a gente falar aqui que um, defe... um, um vinho tem um determinado defeito, ele pode... esse defeito pode estar precificado, inclusive, vinho pode estar mais barato, porque tem esse defeito, ele pode ter sido rotulado como um vinho de entrada, porque se sabe que tem aquele defeito, que tem o um nível, claro, não for suficiente para atrapalhar de forma muito veemente o vinho e tornar ele
0: quase intragável, né? E também de que não, não faça mal à pessoa, né? A saúde da pessoa. Exatamente. Isso que é importante também. Mas vamos lá. Os vinhos, em geral, eles têm três origens diferentes, os defeitos dos vinhos, né? Ele pode estar originado lá na plantação, né? Ou seja, na matéria-prima, no próprio problema da uva em si. O defeito pode se originar... Na pré-fermentação, na própria fermentação, fermentação malolática, ou seja, no processo de produção do vinho e também na conservação desse vinho. Né? Então a gente tem defeitos mais ou menos nesses três grandes grupos. Né? Vamos começar falando pelos defeitos da, da matéria-prima, Vitor?
1: Vamos lá. E eu vou começar por um, inclusive, João, que a gente devia ter chamado Somelia de Merda para esse episódio, porque ele ia ser um bom, uma boa pessoa para falar desse tempo. Fica aí o convite, inclusive, né? Of course. O defeito é a pirazina. Muita gente aí já ouviu falar nesse defeito, na pirazina, que traz um famoso aroma de pimentão verde. É... Eu queria destacar aqui, João, não sei se você vai concordar, que esse pimentão verde, aí é uma opinião pessoal, ele é uma característica desse defeito, junto com um aroma mais herbáceo, ou seja, vegetal, que ele tem um tom desagradável, só que eu já bebi vinhos com o aroma de pimentão verde muito marcante, destacado pela vinícola, eu acho até que eu já falei isso em outro episódio, e que era um vinho super agradável, então tem a ver com o que a gente falou logo no início do episódio, e esse vinho, eu vou até dar nome, era o Cabernet Franc, o Gran Cabernet Franc da Apulenta, uma vinícola argentina, que na degustação que eu fiz dentro da vinícola, eles pediram para a gente identificar o aroma, a gente identificou, e eles ficaram orgulhosos de a gente ter identificado aquele aroma de pimentão verde. A diferença principal que eu vejo nesse caso é que o pimentão verde que eu senti era aquele que tem, para quem gosta principalmente, né? vai entender o que eu estou falando, Tem, parece que ele está cozido, que ele está na comida, que ele está compondo aquele tempero, ele está bem gostoso, diferente daquele pimentão verde, já meio passado, que você acabou de cortar, que sobe aquele cheiro diferente de um pimentão cru, de um pimentão passado, herbáceo, é, que traz até uma espécie de frescor ali, meio desagradável. Então tudo isso pode ser discutido aí sobre a pirazina. E aí, você concorda ou você acha que se aparecer um pimentão verde, o vinho já tá entregado
0: Não, na realidade eu até gosto. Essa, essa questão da pirazina, ela é realmente extremamente polêmica. Acho que a gente pegou o mais polêmico pra começar, né? E eu acho que tem muita relação, Vitor, do, do gosto das pessoas também, né? Porque, por exemplo, tem quem odeia coentro. Eu adoro coentro.
1: Hum... Delicious!
0: vai ficar como isso, né? O coentro é um defeito? <risos> não. Então, eu acho que na realidade, ela é destacada, a pirazina, como defeito quando ela se sobrepõe aos outros fatores do vinho, né? Você, por exemplo, não consegue, por exemplo, cheirar uma fruta vermelha ou, ou, ou negra num vinho e ela toma aquele vinho todo. E aí, realmente, é uma questão de é, a colheita, da maturação do, dos, dos fenóis que não foi feita de forma adequada. Então, Fica aí esse primeiro defeito.
1: É, e o que quando... você falou é importante destacar mesmo, porque, assim, é, o def... a maior característica de você perceber um defeito no vinho é quando ele se sobrepõe aos aromas que deveriam estar ali. Então, um vinho, necessariamente, vai ter que ter um aroma ali de fruta, de algum jeito, um pouco mais, um pouco menos, vermelha, negra, azul, mas vai ter que ter, porque veio de uma fruta, né? Mas se ele se sobrepõe a tudo, se, passou, se o vinho passou em barrica, é de uma fruta marcante, e você só sente aquele herbáceo, só sente o pimentão, ele já está errado. Eu bebi recentemente também um vinho, que aí até falar da uva aqui, que foi um carmené, há muito tempo eu não bebi, e que esse, essa nota como defeito ficou muito clara, porque era um aroma ruim, era desagradável, você sentia o pimentão, você sentia o vegetal, de uma forma desagradável, que escondia, eu não conseguia sentir a fruta, e isso, falando um pouco agora do porquê esse defeito afeta tanto a carmené, especificamente essa uva, mas não só. Em geral, esse defeito aparece, João, por uma maturação insuficiente da uva. né? Então, é, a Carmené e a Cabernet Sauvignon, por exemplo, que apresentam esse defeito com relativa frequência, principalmente em vinhos de entrada ou de grande volume, ela decorre do fato de que são duas uvas de maturação mais tardia. Então, ela leva mais tempo para maturar, ela precisa de uma insolação num nível nível é, mais elevado. E no Chile, por exemplo, você tem um exemplo claro assim um sinal claro de que essa maturação pode não acontecer é, como deveria numa uva que precisa de muita muito sol durante mais tempo é a cordilheira né a cordilheira independente do ponto que você esteja no Chile é capaz de ter uma influência ali e atrapalhar a insolação durante o tempo diário de sol que ela precisaria para atingir o ponto de maturação ideal isso leva é um dos motivos que vai levar a surgimento desse, dessa nota herbácea não maturou o suficiente não desenvolveu suficientemente tudo que tem que ser desenvolvido ali na uva para ela ficar com qualidade para formar o vinho e aí acaba gerando esse defeito, esse aroma desagradável
0: é, e aí para finalizar a pirazina, vamos falar que a molécula né, química que é presente no vinho que gera esse aroma é o 3-isobutil-2-metoxipirazina por isso a pirazina. Por isso a pirazina. Outro, outro defeito, Vitor, do, do, do vinhedo, também relativo à parte de, de uma uva não muito bem maturada, também um descritor dele seria um aroma de pasto recém-cortado, folha triturada, ou seja, também um herbáceozinho proveniente da, da oxidação de lipídios vegetais dentro da uva, né, no momento da extração. E que tem sua molécula o, o, molécula química chamada de hexanol 1. Fala o próximo aí, Vitor. Esse
1: literalmente, não sou eu que estou dizendo, não é opinião pessoal, ele é um defeito e uma qualidade, né? Depende de questões climáticas muito específicas. A gente está falando da cinerea, que causa tanta podridão cinzenta como uma podridão nobre. Para quem gosta ali, de vinho de sobremesa... Já deve ter ouvido em algum momento falar ou na bote de Cinéria, ou na Podridão Nobre, ou nos dois.
0: quem houve nossos episódios também, que a gente já falou na parte de produção de vinho sobre essas podridões. Hein? Exatamente, verdade. E são responsáveis por dois
1: vinhos que eu, particularmente, adoro, aprendi a gostar. Né? Que são o Tocage e o Soternes, que são vinhos de sobremesa, considerados vinhos de sobremesa. Que são mais doces, e encorpados, e, enfim. Essa podridão, no caso dos vinhos de qualidade, ela acaba só... Desidratando a uva de, de forma que concentra muito mais os, todos os compostos ali da uva e não causa nenhum tipo de defeito. Mas isso, para acontecer, João, precisa de. É quase uma sorte, assim, <risos> divina, porque precisa de noites úmidas, seguidas de dias ensolarados e secos, em uma determinada fase da maturação, que é a fase final, e sem todos os outros problemas que podem acontecer, que vai tornar ela uma podridão cinzenta.
0: Pois é, Vitor, e a podridão cinzenta, que é a mais comum, né, no caso ela vai gerar aí aromas de mofo, de humus, beterraba super cozida, também tem um vegetal terra, fungos frescos, né?
1: É, fungo. Foi até um ponto, um ponto que foi discutido no, no curso, era essa questão de fungo, né? Fungo, ok, fungo é legal, a gente come fungo, né? risoto ao fungo e tudo mais, mas não no vinho. O aroma é considerado um defeito porque ele não deveria estar ali com aquela presença ali né, na bebida E por isso é considerado um defeito Por isso esse aroma ali Não, não deve ser considerado não é como uma qualidade Exato isso.
0: E aí falando das moléculas né Que, que essa ela pode trazer Ela pode trazer esse aroma de mofo Terra úmida Que é chamado de geosmina Também tem a parte de vegetal e terra Que podem ser dois compostos diferentes Que é o 2-metil-isoborneol Ou 2-isopropil-3-metoxipirazina Você lembra disso aí? <risos> Não. Outro tipo de, de pirazina aí também, tá? que acaba na composição com isopropil, formando esse aroma de, de terra e vegetal. E também temos o, o fungo fresco que você falou aí, que seria a molécula 1-octen-3-1. E aí, Vitor, para terminar a parte de matéria-prima, a gente tem que falar também de um aroma que às vezes é encontrado um aroma fenólico de iodo ou cânfora, que é causado por uma doença, que a gente também falou no episódio de doença das videiras, que é o oídio. É um fungo que ataca a videira e que se ela tomar conta da plantação, isso vai acabar passando para a uva. E aí você vai ter esse defeito no vinho, que seria a molécula ortometilfenol. Exatamente. E aí, João... A partir
1: daí a gente já passa para os defeitos que vão surgir em outra fase né, da produção do vinho. A gente estava no vinhedo. E aí você vai começar ali a fazer a criomaceração, a pré-fermentação, a fermentação. E aí outros defeitos, outras questões podem surgir. Outros cuidados vão ter que ser tomados para evitar que o vinho seja contaminado durante esse processo.
0: Isso. E aí a gente tem como um dos grandes defeitos da, da fermentação, Vitor, um aroma de acético, avinagrado ácido acético, né, picante você já bebeu algum vinho com, com aroma desse tipo?
1: Já bebi no curso eu tive mais certeza ainda de que tinha bebido ele porque na hora que eu senti o aroma desse causado por esse defeito eu lembrei de alguns vinhos que eu bebi na vida e que eu não imaginava que eram defeitos, apesar de na hora que a gente cheira, a gente ter a sensação de que tem alguma coisa de errado, eu queria até falar uma coisa sobre isso porque às vezes a gente fica tão focado, principalmente quem está começando, fica tão focado em encontrar um aroma que quando encontra, não percebe que... eu não quer perceber que ele é um defeito, na verdade, né? Você encontrou um aroma, mas você encontrou um aroma que não devia, deveria estar tá no vinho. Aí você fica feliz porque você encontrou o aroma, mas ele não deveria estar tá naquele vinho. Você, é. A partir de um certo momento, você vai acabar identificando ele como defeito.
0: Exato. Isso é, é, é bem comum, né? Então, é, esse, esse aroma ele é causado pelo metabolismo microbiano, né, que acaba gerando esse ácido acético. Então, esse é o famoso vinho avinagrado, né, Vitor? Um outro aroma também causado na fermentação, também por metabolismo microbiano, é um aroma de cola. Uau! Você já teve essa experiência, Vitor? Ele é, ele é causado pela molécula acetato de etil. De cola, especificamente, eu não tenho lembrança de
1: ter bebido um vinho e sentido um cheiro de cola. Você já sentiu?
0: Não, eu nunca também senti não Isso aqui é mais de teoria mesmo Porque não tive essa experiência. Não, não sei se seria oportunidade né? Acho que experiência fica melhor é. Beber vinho com defeito A gente não pode chamar de oportunidade, oportunidade né? Com certeza não Tem uma outra aí que tem também causado Por alterações microbiológicas na fermentação Que é um aroma de Maçã recém cortada Que gera a molécula Acetaldeído e essa maçã, Vitor, você já, já sentiu em algum vinho?
1: Olha, a maçã em si, eu, eu não diria, até fazer o curso, eu não diria que eu teria bebido vinho com esse, esse, esse aroma, não. Mas eu já tinha bebido, quando eu sentia esse aroma, né, do, do acetaldeído, eu percebi que eu já tinha bebido alguns vinhos com esse defeito. E não ligava essa questão da maçã recém-cortada. Porque quando você fala em maçã recém-cortada, você pensa só naquele cheirinho da fruta. Mas de fato tem algo que vem ali na hora que você faz esse corte que não é só a fruta e que lembra realmente esse aroma do defeito. Eu A impressão que me causa esse defeito é uma sensação é, que se eu, se eu descrever ela aqui parece até agradável mas não é. Que é um, uma espécie de um frescor que vem no nariz um, não tem o um aroma do vick mas aquele frescor assim como se fosse um vique que na verdade é a volatilização dessa substância que o Talvez seja melhor do que descrever como vique ou como frescor, seja descrever como éter, né? Alguma coisa ali, fármaco, de medicinal, que acaba dominando ali o, o nariz. E esse, realmente, para mim, pelo menos quando eu sinto esse aroma, ele esconde bastante, quase que completamente, os demais aromas que o vinho possa ter. E você, já sentiu ele? Percebeu? Tem lembranças?
0: Não, não. Também não, não tenho nenhuma lembrança desse tipo de, de aroma, não. Agora, o próximo, eu tenho uma lembrança no curso que me, quase me traumatizou, tá, Vitor? <risos> Bom, é um, também um defeito causado pela fermentação. Falta nitrogênio no ambiente, ou então estava com resíduo de, de enxofre, que é um aroma de cebola, de alho e de gás. A molécula que dá esse aroma é a eto, etanotiol. É, é esse... Ele.
1: Esse defeito eu também já, já senti e é bem desagradável. Mas isso aí é aquele que não dá para dizer, ah, não, mas eu gosto desse defeito, eu gosto do vinho. Esse aí não dá, não. Pelo menos na minha opinião, é bem difícil alguém sentir e falar que dá para beber esse vinho, dá para achar legal.
0: É, realmente esse me traumatizou. E aí, Vitor, vamos continuar também outro, outro defeito baseado em compostos sulfurados, também da, da fermentação traz ao vinho um aroma de couve-flor e de batata. Tá? É o, A molécula é o metionol e que normalmente é originado das borras do, do vinho, né? Ou seja, um pouco de falta de limpeza do, do mosto mesmo, que fica com o excesso de borras na hora que você faz o descube e acaba podendo gerar esse tipo de aroma.
1: É Esse eu também não me recordo de ter... Tido o desprazer de sentir, não, graças a Deus. E tem um outro, né, João, seguindo aí com mais defeitos. É a parte ruim do vinho, é a parte que a gente não quer no vinho. Que é o aroma, ele é caracterizado por um aroma de leite azedo. Esse daí, né, leite é muito fácil a gente sentir esse cheiro. É quando a gente joga o restinho de leite fora. E ele tem origem numa fermentação malolática que é iniciada com alto teor de ácido málico. E acaba gerando a molécula de lactato de etil causando esse aroma de, de leite azedo que também é, é de uma percepção muito mais fácil inclusive para pessoas iniciantes pessoas que não tem tanta experiência ou até um nariz tão apurado porque a, até a memória olfativa aí ajuda bastante porque acho que todo mundo já jogou um restinho de, de leite que ficou na geladeira fora e o aroma é bem parecido
0: e aí, sinalizando essa parte de fermentação, a gente tem um que é bem polêmico também, né? que eu vou falar aqui e já já as pessoas que estão ouvindo vão dizer assim, opa, 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 isso aí não é defeito. Que é a manteiga, né? Manteiga, avelã, também é ligada à fermentação malolática e o composto é o diacetil. Nas cervejas, inclusive, esse diacetil é uma das coisas que os cervejeiros precisam mais cuidar, porque quando vem, acaba com o produto, assim, totalmente. Já no vinho nem tanto, né? No vinho, inclusive, isso é buscado muitas vezes, né? pelos enólogos, quando eles querem fazer, por exemplo, um vinho branco barricado, essa manteiga, essa muntosidade toda, tanto na boca quanto no, no aroma, é uma coisa que é buscada, né? Mas, como a gente já falou lá no início, tem que ter uma dosagem nisso, né? Porque se, quando a gente tá, volta a falar assim, quando a gente fala que é defeito, é porque está sobrepondo todas as outras características do, do vinho, não é isso?
1: E esse defeito, como a gente está chamando, ele é ligado à fermentação malolática, e como a gente já falou em episódios anteriores, a fermentação malolática ela é delicada e tem que ser feita de, de, um, de uma forma bem acompanhada pelos enólogos, justamente para evitar que esses aromas que vão surgir se sobreponham demais àqueles que são naturais do vinho, são diretamente vinculados ali à fruta, e evitar que ele realmente se torne um defeito por esconder todas as demais qualidades do vinho.
0: Isso E aí Vitor, tem uma nomenclatura que normalmente se encaixa aqui nessa parte de fermentação Que normalmente é, se fala muito no, no mundo do vinho Que é assim, o vinho está oxidado Então esse vinho oxidado na realidade Ele pode vir de uma série de substâncias diferentes Por isso que a gente não destacou um específico aqui a Oxidação em si né, é o processo que o oxigênio atua como catalisador de algumas reações Que no caso pode ser indesejáveis e irreversíveis no vinho então, a oxidação ela pode ser indicada, por exemplo, pela presença de acetaldeído, como a gente falou aqui no aroma da maçã recém-cortada, verde e, e, e tudo. Os vinhos tintos, em geral, por ter mais polifinóis, são menos suscetíveis a essa doença do, do acetaldeído, né? porque eles, o polifenol, como a gente já falou em, em episódios anteriores, ele atua como um antioxidante. Então, evita que, seja, que, que haja a oxidação. Mas também pode ser chamado... Um, um vinho oxidado, às vezes, quando existia uma acidez volátil, que aí a gente também já falou da parte lá de ácido acético. O vinho avinagrado, digamos assim, também tem a ver com, com a oxidação do vinho. E também tem uma um outra nomenclatura que se utiliza muito, que é um, um vinho cozido. Você já ouviu falar de vinho cozido, Vitor?
1: Já ouvi falar, sim. Acho até que, inclusive, faz bastante sentido.
0: <risos> é. Pois é, o vinho cozido, normalmente, é um vinho que já... Desenvolveu bastante a oxidação e que ficou aquecido efetivamente, ou seja, foi mal armazenado, pegou sol, calor, e aí isso faz com que essas reações químicas elas sejam aceleradas, né? e aí a oxidação seja acelerada, o que vai dar ao vinho uns tons mais amarronzados, né? um aroma meio de caramelo e tal, que também é um, um defeito. Tá? Então acho que a gente fecha a parte de fermentação aí. É, só falando um pouco dessa, dessa parte de oxidação e da redução também, Vitor. A redução é o inverso da oxidação. Algumas reações químicas dentro do vinho precisam do oxigênio. E se você não fornece o oxigênio, a gente vê na, na parte quando faz uma remontagem aberta, por exemplo, né? Você faz a remontagem aberta exatamente para oxigenar o vinho, para dar, dar oxigênio para as leveduras que estão fazendo a fermentação e tudo isso, né? E se... Se você não tem esse oxigênio suficiente, outros compostos vão sendo é, gerados e liberados no vinho, que em geral são compostos sulfúricos. E aí você tem no vinho, você pode dizer que o vinho está reduzido. Então assim, basicamente resumindo a parte de redução, é que as leveduras, quando elas estão com uma carência extrema de nutrientes para poder se alimentar, né, aminoácidos, essas coisas, aí ela acaba gerando esses é, compostos indesejáveis, como o sulfeto de hidrogênio, mercaptanos e alguns tióis. Então, essa, o sulfeto de hidrogênio, por exemplo, possui um aroma característico de ovo cozido ou até um ovo podre, é um gás bem volátil. Em geral, esse defeito, inclusive, é um defeito, se não tiver muito acentuado, você apenas com vinho na taça ou no decanter, você consegue com que esse gás, né que é o sulfeto de hidrogênio, ele é muito volátil, ele vai embora do vinho e você continua. Em alguns casos, não. Em alguns casos críticos, não dá para corrigir. Não dá, dá para corrigir. De... corrigir. Ele é, vai ficar isso... mesmo que você deixe lá o tempo que você quiser.
1: E como deu para perceber quando você falava, aí são defeitos que podem ser causados é, de uma forma aeróbia, que é quando você tem oxigênio, ou anaeróbia, quando é, os micro estão sem oxigênio né, durante a fermentação, ali no mosto, enfim. E que causa tudo isso aí que você falou. Você tem esses, essas duas questões. Então, é mais um ponto que tem que se ter de equilíbrio, porque quando a gente fala que o vinho não gosta de oxigênio, é de uma forma geral. Em alguns momentos, ele não só gosta como precisa para evitar, por exemplo, o defeito da redução.
0: É, exatamente. E aí, é, os mercaptanos também são compostos sulfúricos, tá, também gerados pela ação de, de leveduras. E tem aquele... Aroma que, a gente, que eu disse que me traumatizei, né? Que é alho, repolo cebola. Esse que gera essa, essas, esses aromas também. E os tióis que eu falei e outros de sulfito, são originados a partir da oxidação desses mercaptanos. E aí pode gerar um, uns aromas de borracha, borracha queimada. Isso eu já vi muita gente falando, tá? Ah, tá um aroma aqui de borracha queimada e tal. Hum. As nossas degustações lá da... Da, da confraria, já vi bastante gente falando sobre isso. É, exatamente, eu
1: me recordo muito dessa, dessa, dessas degustações, inclusive, quando a gente se refere a aroma, porque era tanta gente, né, e cada um sentindo uma coisa que ajudava a gente a sentir, e muita coisa a gente sentia e não sabia que era defeito. Já teve muito vinho lá, que eu me recordo que eu senti um fármaco muito intenso, que dominava isso. o vinho inteiro e que eu achava que aquilo podia ser uma característica legal, né? Legal. Ou uma característica puta e simples.
0: É, por isso. E, isso. e não Exatamente. é. Exatamente. <risos> é, exato. Isso é que é interessante de você estudar, né? Porque você percebe que muitas coisas que você bebia, e bebe até hoje, né? Tem defeitos e a gente não sabia. Né? Mas vamos lá, vamos continuar falando agora da parte de conservação. Né? Os defeitos originados na conservação do vinho. O primeiro e mais famoso... Seria o, o Bochonet, né? O Bochonet, que a gente já falou também nele, né? Que é um, um defeito da rolha. No episódio de rolhas a gente chegou a falar isso. A substância é o chamado TCA, que é o tricloroanisol. Ele gera um, um aroma de papel molhado... Papelão molhado, na Isso, realidade. Papelão
1: molhado. É, é, é. é um cheiro bem... bem <risos> perceptível. Eu percebi de cara, antes mesmo de estudar defeitos, esse, esse daí eu posso dizer que... faz fácil, percebi. Logo na primeira vez que eu senti. Não tem é, muito segredo, esse, não. Esse é um outro
0: defeito que não tem como se tratar e nem corrigir. E, infelizmente, muitas vezes... Se, se tiver muita concentração desse TCA... Você vai tornar a bebida imbebível. Não faz mal à saúde, mas... É um defeito. E em segundo, da conservação, também, extremamente famoso, é o famoso Brete. Breta no É, famoso Brete. Esse Brete. Brete é
1: defeito, não é defeito. É bom, claro tem que, que, ter, é, não tem que ter, é ruim. É essa briga eterna aí que, que rola sobre esse tema.
0: Não tem jeito, cara. Brete é defeito e defeito grave. Grave mesmo. É uma, a brete é uma levedura né, que produz alguns aromas de couro, suor, é, tinta, sela de cavalo, queijo rançoso. Assim. É um aroma bem desagradável. Né? Ele é gerado muitas vezes na fermentação, na mala lática, na maturação de barricas. Porque é uma levedura e se a cantina tiver algum tipo de contaminação de brete, ela vai passar isso para o vinho no momento do, do envasamento desse vinho. Né? Ele vai junto.
1: E como a gente falou no início do, do, do episódio, um pouquinho de brete pode ser até procurado, né? Eventualmente. A gente elolo. gosta,
0: na realidade, né? Eu conheço muita Isso. gente que gosta. Recentemente, a gente tem conversado bastante sobre brete e a gente tem visto, inclusive, no Instagram aí, diversas pessoas aí que são tem Instagram específico do mundo do vinho elogiando vinhos extremamente bretados, que eu já bebi <risos> e sei mais. E, inclusive, a pessoa refere, né? Ah, tem aroma de suor de cavalo e tal, mas como uma coisa boa. Então isso mostra que tem gente que realmente gosta. Em qualquer um desses defeitos que a gente tá falando, vai ter gente que goste desse... É. Cebola, por exemplo. De repente tem quem goste, né? <risos> mas assim, agora a gente tá fazendo um episódio sobre defeitos técnicos. E tecnicamente não há dúvida que a brete é uma contaminação na cantina em algum processo, na barrica ou, ou no fermentador inox ou em qualquer outro lugar, até na garrafa às vezes, ele tem isso também se o brete estiver na garrafa, pode ser que não o lote todo esteja com defeito, né? e sim só aquelas tem garrafas ali. que continham o brete, né? então isso. pode ser uma coisa que às vezes a gente até diz assim pô, será que esse defeito aqui, esse vinho tá ruim é, é da garrafa? Vamos abrir outra pra testar e ver, né? Porque às vezes é realmente é uma coisa específica. Buchoné, por exemplo é bem comum isso, né? Que é aquela rolha esteja e a, rolha, a outra rolha não esteja com problema, então isso é bem é, São comum.
1: pessoas que foram sorteadas negativamente que vão ter o, o contato aí com, com o buchanê, né? E o que você falou é. da cebola, João, eu queria até aproveitar para destacar que quando a gente está se referindo aqui a cebola, alho é, e algumas coisas que muita gente gosta, a gente não está se referindo a, a, ao o alho e a cebola refogando ali, preparando um risoto. A gente está é, se é. referindo a substância que na hora que você corta a cebola que vem, ou, ou de uma cebola até já mais passada, é, é mais tendente ao desagradável daquilo que a gente está mencionando do que a, a forma de, de utilizar esse, esse, essa, essa coisa. E, é,
0: e até porque, né, Vitor, cá entre nós, a cebola tem cheiro de cebola, óbvio, mas ela é feita para o que você terminou de dizer aí, né, você botar na, na cozinha, não para você botar no vinho, no vinho. <risos> Então se torna um defeito por isso, né? Basicamente, é, desses desses aromas de brete, né? Eu vou destacar aqui algumas moléculas que que são comumente achadas, que é a 4-etilfenol, 4-etilguaiacol e ácido isovalérico.
1: É e esses defeitos, essa brete, vem de fermentação, fermentação malolática, maturação e dentre outras tantas coisas que você falou que tem a ver com higienização. De tudo que tem na vinícola e na cantina, né? Então, da garrafa, do chão, de onde as uvas vão passar, das esteiras, do ambiente de invase.
0: É, alguém me disse uma certa vez, Vitor, que o Michel Roland falou, disse assim, ó, me dê uma hora em sua cantina, para qualquer vinícola, em qualquer vinícola, que eu vou achar uma fonte de bread. <risos> é verdade então é, é uma coisa bem difícil de controlar efetivamente mas assim quanto mais voltamos a falar que às vezes vai ter até um bretezinho lá na, na, no vinho mas ele passa tão imperceptível a fruta tá tão mais viva né os outros aromas todos do vinho estão tão mais vivos que vai passar batido que você não vai nem perceber
1: é, e não à toa normalmente normalmente não eu diria que grande a maior parte da, das vinícolas elas têm uma área em que é feita a vinificação completamente separada, isolada, por exemplo, da área em que vai ser feito o engarrafamento, o invase do vinho. E, obviamente, as, as garrafas vão ser limpas, né? higienizadas. E tudo isso para evitar não só o brete, claro, mas a contaminação por todos os outros é, micro possíveis para evitar que o vinho apresente defeitos.
0: O próximo defeito, Vitor, da conservação também... Normalmente causada por falta de higiene, né? É o, a presença de bactérias láticas. geram um composto chamado 2 acetil tetra Agora fala aí, que aroma tem esse defeito, Vitor? O aroma dele, a marca dele, digamos assim, é de urina de rato. <risos> Eita, você já cheirou urina de rato, Vitor? <risos> Cheirar a
1: urina do rato sabendo que eu estava fazendo isso, não. Mas o máximo que eu posso vincular é ter andado numa região é, não muito limpa, de uma cidade grande, por exemplo, e, e sentir um cheiro desagradável, que tende a ter um quê ali de urina de rato, né?
0: É. Pois é, imagine que esse é um defeito praticamente que torna inviável o consumo do vinho, né? Porque você colocar a taça no nariz e sentir cheiro de urina de rato, é realmente... Urina de animal em geral, né? A gente tá falando de rato, mas urina de animais em geral é meio complicado
1: bem complicado
0: é, agora tem para finalizar essa parte de conservação tem mais dois defeitos que tem a ver com o envase, tá ou o recipiente onde o vinho vai ser colocado né a gente tem um aroma de amêndoas que é, seria o composto é, benzaldeído ou um aroma de solvente plástico que seria o vinil benzeno é, esses dois defeitos ele geralmente tem a ver com os depósitos plásticos ou filtros que são utilizados no, no, no momento do envase Ou o próprio recipiente que você está envasando né? Então às vezes existe uma má qualidade do recipiente Em geral, nesse caso eu vou reforçar que seriam mais comuns de ser encontrado esses defeitos Quando em contato com alguns tipos de plástico, né? de epóxi, essas coisas
1: Pois é e aí, João, para a gente seguir aqui para reta final do episódio, a gente tem que trazer alguns defeitos que surgem, podem surgir, na verdade, com o longo envelhecimento do vinho, né? Vinhos que são há muito tempo envasados, que talvez nem tinham defeitos no início, mas que a perda gradativa da acidez e, e de outros conservantes naturais do vinho, justamente pelo envelhecimento...
0: Os toninos, né? por exemplo, né?
1: que vão eventualmente até se precipitar e vão surgindo outros defeitos que pode ser, por exemplo, a oxidação também pelo contato com o oxigênio que vai ter ao longo de esse, desse tempo todo e obviamente isso tudo, um, um vinho para ter esse tipo de defeito então eu não diria nem que é um defeito que ele já foi invasado com esse defeito senão o defeito ia aparecer muito antes e uma questão que é até importante de destacar, João é que a acidez do vinho, quanto mais alta... e a gente já falou um pouco, mas é importante para esse ponto do envelhecimento. A acidez do vinho, quanto mais alta, junto com o álcool, vai conservar muito melhor o vinho. E vai evitar, por exemplo, que se, se um, um, um vinho foi envasado junto com algum, algum micro-organismo que poderia atuar ali, se ele tiver um álcool elevado e uma acidez elevada, ou seja, um pH baixo, aquele micro ele não vai conseguir sobreviver ali e ao longo do envelhecimento ele vai morrer, porque ele não vai passar o envelhecimento de um, de um vinho de longa guarda todo esperando a acidez baixar para atuar. Então, problema que surgiu no vinho ao longo de muito tempo de envelhecimento não vai ter muito a ver com isso, com o momento do invase e sim com outras questões, como o contato que teve com oxigênio, se a rolha aguentou o tranco e segurou aquele período todo, por isso que a origem dele vai ser principalmente a oxidação, né? E os aromas que vão surgir em um defeito desse tipo é o de roupa úmida, de, de mel, de naftalina até, caracterizado por uma molécula que é a 2-amino-acetofenona. Eu já bebi um vinho com claramente esse defeito, João. Não sei se você já bebeu.
0: Já, já bebi, sim. Já bebi e... Não, não, não achei muito agradável não é,
1: Eu me lembro claramente dele que foi um cartucho 1996 cartucha reserva 1996 que eu tentei decantar, eu botei horas, eu guardei um pedaço aqui, eu deixei um, um pouco na taça e eu tava com esperança de que em algum momento ele ia ficar bom mas esse aroma esse aroma e esse enfim esse sabor também, de roupa úmida, de um negócio meio abafado, aquele pano como se fosse um pano que fica molhado, mas tá seco, enfim alguma coisa bem desagradável é, não deixou eu, eu curtir o vinho não eu tive realmente que dispensar ele a partir da metade infelizmente
0: é, é isso, Vitor. Então, eu acho que de defeitos o que a gente poderia falar, obviamente existem diversos outros defeitos aí não mencionados aqui nesse episódio, porque senão a gente passaria semanas falando só sobre a mesma coisa, né? Mas esses que a gente citou aqui são os, os mais comuns, né? em especial né, o brete, buchonê, oxidado acho, e reduzido, acho que são os, os mais é, comuns de se encontrar nos... E a pirazina. E a pirazina, claro, é, nos, nos vinhos. E voltar a reforçar, acho importante, né, de que uma pequena quantidade desses defeitos às vezes não, não serão perceptíveis ou até não inviabilizarão o consumo do vinho. Né? Porém, é, quanto mais tiver, mais gritante vai ser esse defeito e, e cada vez vai complicando um pouco mais a experiência de, de degustação desse, desse vinho com defeito.
1: Um exemplo que eu posso dar, é, que para mim foi muito claro, foi um aroma de defumado num vinho, em que um pouco de defumado não me incomoda. Eu bebo vinho e acho até bom, se tiver em conjunto com outras coisas. Mas nesse vinho específico, ele se sobressaiu de tal maneira que eu não consegui beber o vinho. Então, eu particularmente considero que esse é um exemplo do que, da diferença entre o defeito que não incomoda ou que até dá um charme no vinho para muita gente, que é o que gera essa discussão, né? e o defeito que torna inviável você tomar um vinho. Então, a pessoa que, quando escutar assim, ah, mas esse vinho tem um defeito, e a pessoa gostou do vinho, não tem que se sentir não entendida, ou ter que, ah, eu vou jogar esse vinho fora então, senão vão dizer que eu bebo vinho estragado. Não, não é isso. É simplesmente uma questão técnica de que aquela... Aquele aroma, aquela característica que você sentiu não deveria estar no vinho, mas o fato de estar se bem equilibrada com todo o resto, o vinho tá ali. Você no máximo, como eu falei no início, vai tirar um pontinho ali da nota que você daria ao vinho por aquilo e ponto final. Beber, achar ótimo se você gostou e seguir adiante com seu vinho.
0: É isso aí. Até a próxima taça, pessoal. Até a próxima taça. Hoje eu vim no Hotel Califórnia de Eagle.